0: Ik wil vanmorgen met u nadenken over Johannes de Doper. En ik heb deze morgen als thema meegegeven. Ja, dat is beter. Dankjewel. Hoe kijkt God ondanks alles naar jou? En we willen nadenken over het leven van Johannes, over wie Johannes was... ...naar aanleiding van de woorden die de Heer Jezus zegt en die opgeschreven zijn in uh, Matthäus 11. Matthäus 11, vanaf het tweede vers, wil ik met u lezen. Matthäus 11, vanaf vers 2. Toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de Messias hoorde, stuurde hij enkele van zijn leerlingen naar hem toe met de vraag, bent u degene die komen zal, of moeten we een ander verwachten? Jezus antwoordde, zeg tegen Johannes wat jullie, zien, wat jullie horen en zien. Blinden kunnen weer zien, verlanden weer lopen... Mensen met huidvraat worden gereinigd, doven kunnen weer horen, doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt. Toen ze weer vertrokken begon Jezus met de mensen over Johannes te spreken. Waar zijn jullie in de woestijn naar gaan kijken? naar het wuiven van het riet in de wind, wat zijn jullie dan gaan zien? Een mens die rijk gekleed is, gekleed ging? Wel, nee. Wie rijk gekleed is, verkeert in koninklijke kringen. Maar wat zijn jullie dan wel gaan zien? Een profeet? Ja, zeker. Ik zeg jullie, en zelfs meer dan een profeet. Hij is degene over wie geschreven staat, let op. Ik zend mijn bode voor je uit, hij zal een weg voor je banen. Ik verzeker jullie, er is onder allen die uit een vrouw geboren zijn, nooit iemand opgetreden die groter was dan Johannes de Doper. Maar in het koninkrijk van de hemel is de kleinste nog groter dan hij. Sinds de dagen van Johannes de Doper wordt het koninkrijk van de hemel door geweld bedreigd en proberen sommigen er zelfs met geweld beslag op te leggen. Want de profetieën van alle profeten en van de wet reiken tot aan de dagen van Johannes. En voor wie het wil aannemen, hij is Elia die komen zou. Wie oren heeft, moet goed luisteren. Waarmee zal ik de mensen van deze generatie vergelijken? Ze lijken op kinderen die op het marktplein zitten en elkaar toeroepen. Toen we voor jullie op de fluit speelden, wilden jullie niet dansen. Toen we een klaaglied zongen, wilden jullie niet trouwen. Want toen Johannes kwam en niet at en dronk, zei men hij is door een demon bezeten... Nu is de mensenzoon gekomen, hij eet en drinkt wel, en nu zegt men: kijk toch eens die veel vraat, wat een dronkaard, die een vriend van tollenaars en zondaars. En toch is de wijsheid door heel haar optreden in het gelijk gesteld. Broeders en zusters, beste vrienden, jongens en meisjes. De hoofdpersoon in ons gedeelte is Johannes. Niet degene die aan het woord is, maar wel degene die, over wie gesproken wordt. Maar wie was dat eigenlijk? Johannes. Hij was een zoon van Zacharias en Elisabet, twee oude mensen uit het priestergeslacht, oude mensen die geen kinderen konden krijgen. En ze kregen na een belofte, na een, vers, na een verschijning van een engel bij het offer in de tempel, toch een zoon. En wat voor zoon. Een hele bijzondere zoon. Van hem wordt bij aankondiging van zijn geboorte in Lucas 1 gezegd... dat hij groot zal zijn in de ogen van de heren. Hij zal geen wijn en andere gegisterd drank drinken. En hij zal vervuld zijn van de Heilige Geest... zelfs als hij nog in de, in de schoot van zijn moeder is. En in hoofdstuk 3 van Matthäus wordt Johannes geïntroduceerd. En hij bleek een bijzonder man te zijn. Hij liep er heel apart bij, bijzonder gekleed. Hij droeg een mantel van kamelenhaar, hij had een riem om zijn middel. En hij ging niet naar, uh, niet, hij at niet op een normale manier, maar hij at springhanen en wilde honing. En hij sprak blijkbaar op een hele indrukwekkende manier. Want de mensen kwamen van heinde en ver om naar hem te luisteren. Hij herkende de huigelaars, de mensen die geen oprechte motieven hadden om zich te laten dopen. En hij wees hun daarop. En alles wat hij deed, maakte dat de mensen onder de indruk waren. Ze wilden weten wie hij was. Was Johannes de Messias die komen zou om zijn volk te verlossen van de onderdrukkers? Toen hem die vraag gesteld werd, zei hij, nee, dat ben ik niet. Is hij dan misschien Elia, die terug zou komen voor de komst van de Messias? En ook dat spreekt Johannes tegen. Johannes vertelt van zichzelf en hij zegt, Ik ben de stem die roept in de woestijn, maak recht de weg van de Heer, zoals de profeetje Zaja gezegd heeft. En waarom doopt u dan met water als u niet de Messias bent, of ook niet Elia bent, of de profeet? Ik doop met water, zegt Johannes, maar in uw midden is iemand die u niet kent, die, hij die na mij komt, en ik ben het niet eens waard om de riemen van zijn sandalen los te maken. Hierbij schetst Johannes eigenlijk een beeld over de Heer Jezus. Hij zegt een aantal dingen over de Heer Jezus die hem op een voetstuk plaatsen. Maar het zijn ook dingen die maken dat het beeld wat Johannes van zichzelf heeft kleiner wordt. Ik ben het niet waard om de riemen van zijn sandalen los te maken. Woorden uit het evangelie van Johannes. Matthäus herinnert zich deze woorden... Als ik ben het niet waard om zijn sandalen voor hem te dragen. Maar hij zegt ook dat de Je, van de Heer Jezus dat Johannes doopt met water. Maar dat de Heer Jezus zal dopen met de Heilige Geest en met vuur. En hij legt het dan verder uit. En hij zegt daarbij, dat hij, hij gebruikt daarbij het beeld van het gedorste koren. In Matthäus 3 vers 12 zegt hij dat Jezus de wan in de hand houdt. En dan is een ding wat we niet meer dagelijks gebruiken. In het verleden werd het koren eerst gemaaid en dan gedorst. Tegenwoordig rijden we er met een machine overheen en kunnen we er eigenlijk de zak aan hangen. In die tijd was het werk. En als het dan gemaaid was, dan werd het gedorst. Er werd opgeslagen zodat de korrels uit de aren sprongen. Maar ja, dan zaten de velletjes van de aren, die zaten nog tussen het koren. En dan werd het koren... In een soort van platte mand, een wan, werd het naar boven gegooid. En dan pakte de wind, die pakte de vliesjes eruit. En zo werden de korrels van het graan ja, uh, uitgesorteerd. De viesjes werden kaf genoemd. En dan staat er in het gedeelte wat ik u net noemde, dat, uh, dat het graan bij de oogst zorgvuldig wordt opgeslagen in de schuur, terwijl het kaf wordt verbrand. En Johannes trekt daar de parallel tussen het beeld... Wat hij geschetst heeft en het oordeel over deze wereld. Hij zegt dat het kaf wordt verbrand zoals de ongelovigen niet toegelaten zullen worden in de hemel. Maar de eeuwigheid zullen doorbrengen op een plaats waar God niet is en nooit zal komen. En laat duidelijk zien dat het oordeel in de handen van de Zoon van God is. En wat Johannes ook zegt. ...is dat Jezus niet alleen degene is die het oordeel brengt... ...maar Hij is ook het lam van God... ...dat de zonde van de wereld wegneemt. We leven in de lijdenstijd... ...op weg naar Goede Vrijdag, naar Paasfeest. De tijd waarin we herdenken dat de Heer Jezus... ...voor onze zonden is gestorven. En dat was wat Johannes hier bedoelde. Hij kwam als het lam van God... ...dat de zonde van de wereld wegneemt. De Heer Jezus was gekomen... Met als doel om de mensen op aarde belangrijker te achten dan zichzelf. En daarvoor gaf hij zich over. En Johannes zegt daarvan in Johannes 1, vers 30 tot 34. Maar na mij komt iemand die meer is dan ik. Want hij was er voor mij. Ook ik wist niet wie hij was. Maar ik kwam om met water te dopen opdat hij aan Israël geopenbaard zou worden. En Johannes getuigde. Ik heb de geest als een duif uit de hemel zien neerdalen en hij bleef op, een rust, op hem rusten. En nog wist ik niet wie hij was. Maar hij die mij gezonden heeft om met water te dopen, zegt tegen mij. Wanneer je ziet dat de geest op iemand neerdaalt en blijft rusten. Dan is dat degene die doopt met de heilige geest. En dat heb ik gezien en ik getuig. Hij is de zoon van God. Wat een getuigenis. Johannes is ervan overtuigd dat de zoon van God naar de aarde is gekomen. Dat hij hem ontmoet heeft. Dat hij het lam van God is wat de zonde van de wereld wegneemt. En deze Johannes die stelt zijn vraag. Van die Johannes hebben we in het gedeelte wat we lazen gezien. Dat er twijfel is gekomen. Hoe kwam hij in de gevangenis? Hij was daar terecht gekomen omdat hij, Herodes Antipas, de zoon van Herodes de Grote, weet je wel, die van de kindermoord. Dat hij die had aangesproken op zijn onterechte huwelijk met Herodias. Want dat was eigenlijk de vrouw van zijn broer Philippus. En Herodes kon dat niet hebben. Hij sloot hem op in de gevangenis. Aan handen en voeten gekeken. En toch konden zijn leerlingen blijkbaar bij hem komen. Want Johannes stuurt zijn leerlingen, een aantal van zijn leerlingen, naar de Heer Jezus toe om deze vraag te zeggen, stellen. Bent u degene die komen zou of moeten we een ander verwachten? En ik vind dat zo in tegenspraak met het getuigenis wat we gelezen hebben. Daar waar Johannes zo getuigde van de Messias, zo van de Zoon van God, van het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt, de geest die volgens de profetie op hem was neergedaald, er was twijfel gekomen. Hij hing op twee gedachten. Blijkbaar was zijn verwachting van de verandering een andere verwachting. Verwachtte hij, net als alle andere Joden, dat de Messias een aardskoninkrijk koninkrijk zou oprichten, dat hij van de Romeinen zou bevrijden. We weten niet precies wat zijn verwachtingen waren. Maar blijkbaar wel anders dan wat er op dit moment gebeurde. Anders had hij die vraag niet gesteld. Maar is dat niet zo herkenbaar? Hebben wij zo vaak in ons leven niet hele andere verwachtingen van wat God in ons leven doet? Zijn we niet regelmatig teleurgesteld, ondanks alles wat Hij ons geeft? Hebben we niet vaak gebeden naar God opgezonden, waar we het idee van hadden dat ze niet werden verhoord, terwijl ze op een andere manier werden verhoord dan dat wij hadden gewenst? Gebeden om genezing tijdens het aardse leven worden beantwoord met een opname in Gods heerlijkheid. Een gebed om werk in deze tijd van grote aantallen van vacatures wordt niet beantwoord met werk. Je zoekt toch naar een levenspartner, wordt niet beantwoord. Hoe graag je dat ook wil, zo hebben we allemaal onze teleurstellingen. Voor ons hele belangrijke vragen. Waar we de Heer regelmatig om vragen. En niet wordt het En zo had Johannes zijn verwachtingen. Blijkbaar had hij van zijn vader toch ook wel het nodige uit de provincie meegekregen. Hij wist wat de Messias zou doen. Maar het gebeurde niet zoals hij had verwacht. En als de Heer Jezus, als de leerlingen van Johannes deze vraag stellen, dan geeft de Heer Jezus een antwoord wat heel anders was dan dat ik had verwacht. Ik zou Johannes geconfronteerd hebben met zijn ongeloof, met zijn veranderde gedachten. Maar de Heer Jezus antwoordt anders. Hij antwoordt niet verwijtend. Er kwam geen boodschap op de manier van, God heeft je toch laten zien, waaraan je kunt herkennen dat ik de Messias ben. Je hebt toch gezien dat die duivel op mij neerdaalde. Of als iemand die het had moeten weten, dan was jij het wel. God sprak immers rechtstreeks tegen jou. Op Johannes, dat had ik niet van jou verwacht. Maar toen ik hiermee bezig was, toen vroeg ik me waarom niet? Waarom was er geen verwijt over de twijfel aan het adres van Johannes? Ik geloof dat dat is, omdat de Heer Jezus... Voor alles wat er ons te verwijten valt, is gestorven. De straf die daarbij hoort, is betaald. Er valt Johannes helemaal niets meer te verwijten. En ook jou valt niets te verwijten als je een kind van God bent. Voor alles wat verwijtbaar is, in Gods ogen, is de Heer Jezus gestorven. De straf is betaald. En daarom is er geen verwijt meer. Zo getuigt de Heer Jezus over het werk van Johannes. Maar de Heer Jezus antwoordt naar wat er in de profetieën, over je, over, eh, profetieën van Jezaja over de Messias wordt gezegd. Jezaja 26 vers 19 zegt, spreek over doden die opstaan. 29, Jezaja 29 vers 18 spreekt over doven die zullen horen. Jezaja 29 vers 18 en 35 vers 5 spreekt over blinden die weer kunnen zien. Jezaja 35 heeft het over lammen die springen als herten en stommen die jubelen. O, aan armen wordt het evangelie verteld. En in aansluiting, dus bergreden, eigenlijk een kleine zaligspreking. spreking. Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt. Wat de Heer Jezus heeft gezegd... is voor de leerlingen van Johannes genoeg. Ze vertrekken, ze brengen verslag uit. Jezus getuigt van Johannes. En dan komt er een heel, heel interessant gedeelte. Hier gaat de Heer Jezus vertellen over Johannes de doper. En dan blijkt dat... Johannes veel te bescheiden was over zichzelf. De heer Jezus spreekt een paar vragen uit, waarbij hij zelf het antwoord ge geeft. Zijn jullie gaan kijken, waar zijn jullie naar nou gaan kijken in de woestijn? Toch niet naar Riet, wat heen en weer wuifde. Jullie zijn gaan kijken, zijn jullie gaan kijken naar iemand die erbij liep, alsof er een show aan de gang was... Iemand die er fantastisch gekleed was, wel nee. Iemand die er zo blij loopt, vind je alleen in koninklijke kringen en zeker niet in de woestijn. Maar waarom zijn jullie dan naar de woestijn gegaan? Zijn jullie de profeet gaan bekijken? Jezeker en niet zomaar een profeet. Het was een profeet die meer was dan een profeet. Dus een bijzondere profeet. Een profeet die was aangekondigd met de woorden van Jezaja. Deze profetie die staat beschreven in verband met het komende 10.000-jarige vrederijk. En we zien hier een bijzonder verschijnsel wat we vaker bij de profetieën terugzien. We zien dat een profetie soms zonder enige onderbreking van de ene periode van Jezus komt, doorgaat naar de andere periode van Jezus komt. Het lijkt wel alsof de profeet ja, niet die tussenliggende periode heeft gezien. Johannes, de apostel Johannes, geeft een klein tipje over hoe dat ging bij de profeet. Hij vertelt daarover in openbaring, hoofdstuk 4, en dan zegt hij dat hij een openbaring kreeg, dat hij werd opgetrokken in de hemel, dat hij daar zijn openbaring, dat hij mocht zien, mocht kijken door de tijd... Buiten de tijd werd getrokken, hoogtepunten in de toekomst mocht, mocht overzien. en dat hij toen weer op aarde kwam om het te beschrijven. Er is in de hemel geen tijd meer. En dat betekent dat de profeet een blik in de toekomst mag werpen. hoogtepunten onthoudt, niet die, die dingen die er tussenin zitten en teruggaat. en zijn boodschap opschrijft. En zo ziet hij de eerste en de tweede komst. al in de profeetie aan elkaar gekoppeld. Zonder het lijden en sterf van de Heer Jezus. Zonder de opstanding. Zonder de hemelvaart. Zonder de uitstorting van de Heilige Geest gaat hij. Zonder de opname van de gemeente. Zonder de grote verdrukking. Zo van de eerste komst over naar de tweede komst. Waarin het duizendjarig vrederijk zal zijn. En zo lijkt het wel. Dat met de profetie over de bodem Er ook vrede. Op de aarde zal komen. In het geval van Johannes. Kan ik zelfs wel twee of drie vervullingen bedenken. De eerste komst. Als Johannes. De tweede. Als komst van de, of, uh, van de twee getuigen. En sommigen zien zelfs in de verheerlijking. Op de berg nog een vervulling van de profetie. Daad. De roepende uit de woestijn zal komen dat Elia zal komen maar hier in ons gedeelte gaat het over Johannes de Heer Jezus bevestigt de woorden van Johannes dat hij een bode is een bode die voor de Heer is uitgezonden om zijn weg te banen en alhoewel Johannes denkt het niet waar te zijn de sandalen van de Heer Jezus achter hem aan te dragen is het beeld wat de Heer Jezus schetst een ander beeld hij ziet deze Johannes als de grootste die ooit uit een vrouw geboren is. Op deze aarde was nog nooit een mens groter geweest dan Johannes. Johannes zei van zichzelf dat Jezus groter moest worden en dat hij minder moest worden, maar de Heer Jezus plaatste hem op een voetstuk. Hij zet Johannes in het licht. Hij is een vervulling van de profetie die gaat over de komende Messia's. Hij is de grootste uit een vrouw geboren. En tegelijkertijd wordt die positie van Johannes ook weer in een grote perspectief geplaatst. En Johannes wordt dan vergeleken met de kleinste uit het Koninkrijk van God. Wat is dat eigenlijk, het Koninkrijk van God? Als ik deze vraag aan mijn leerlingen op school stel, krijg ik stevig de vraag dat het koninkrijk van God, dat daar de hemel mee bedoeld wordt. En toch geloof ik dat we daar dieper op in moeten gaan. Als we kijken naar de betekenis van het woord koninkrijk in een woordenboek, dan krijgen we daar een ander beeld van. Namelijk het land waar een koning of het koningin het hoofd van is. Als jij jouw leven stelt onder de leiding van de grote koning de grootste koning van het heelal, dan sta je onder leiding van koning Jezus. Als jij erkent dat Hij jouw verlosser is, dan is Hij ook jouw koning. En dat betekent tegelijkertijd dat je een onderdeel uitmaakt van Gods koninkrijk. Je hebt je immers aan Hem onderworpen. En als je zegt dat je een kind van God bent, dan ben je dus één van de inwoners van dat koninkrijk van God. Je woont misschien nog niet in dat hemels koninkrijk, maar je bent iemand met de nationaliteit hemelburger. En dat betekent dat God op een hele speciale manier naar jou kijkt. Als je in Johannes 1 vers 12 leest, dan staat daar een bijzondere belofte. Wie hem wel ontvingen en wel in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Je bent dan geestelijk opnieuw geboren en een kind van God geworden. En je bent automatisch ook een deel van het koninkrijk van God. En ook de minste in het koninkrijk van God is groter dan de grootste man ooit uit een vrouw geboren. Voor Johannes kwam, was het 400 jaar stil geweest. De heren had 400 jaar lang niet gesproken. Niet rechtstreeks tot de mensen. Hij had zich niet meer geopenbaard. In het Oude Testament sprak God op verschillende manieren tot de mensen. Hij sprak door profeten, door directe leiding aan leiders van het volk. God heeft gesproken door vijanden toe te laten in het land. Maar in zijn laatste dagen sprak God door de Zoon. voorafgegaan door Johannes. En als we vers 12 zien, dan zien we dat er sinds de dagen van Johannes dreiging is geweest voor het evangelie. Johannes kreeg te maken met tegenstand. Hij werd zelfs gevangen genomen. Profetieën reikten tot aan de dagen van Johannes staat er. En nu is er een grote verandering gekomen. De tijd van vervullingen is gekomen. God is begonnen met het vervullen van profetieën. En na Johannes kwam de grote vervulling, de Messias kwam. De laatste versen van het Oude Testament zag zeggen dat voor de grote en geduchte dag van de Here Elia komen zou. De heer Jezus gaat verder met het op een voetstuk plaatsen van Johannes. Hij zegt tegen de mensen die staan te luisteren en voor wie het aan wil nemen, deze is Elia die komen zou. Dus Johannes was niet alleen de roepende in de woestijn, die kwam om de weg te bereiden, nee hij was zelfs Elia die komen zou. Hij was die mensen weer bij elkaar zou brengen. Hij was de bekende voorloper voor de komende Messias. De Heer Jezus roept de toehoorders op met deze, bo bo met deze boodschap. Laat wie oren heeft goed luisteren. Als ik aan deze woorden denk, dan word ik bepaald bij Isaiah 6. In vers 9 lezen we daar, luister goed, maar begrijpen zul je niet. Kijk goed, maar inzien zul je niet. Maak het hart van het volk ongevoelig, stop hun oren toe, smeer hun ogen dicht, want ze zullen met hun ogen niet zien, met hun oren niet horen, met hun hart, eh, tot hun hart zal het niet doordringen. Ze zullen niet naar mij terugkeren. Ze zullen geen herstel vinden. De Heer Jezus roept de mensen daarop om er tegen in te gaan. Als je goed luistert, zul je begrijpen waar het om gaat. In die laatste twee versen van ons gedeelte zien we dat het in de ogen van de mensen nooit goed was. Toen Johannes niet at en dronk, zeiden de mensen hij is bezeten door een demon... En nu hij wel drinkt, zeggen de mensen, kijk toch eens naar die veelvraat, wat een dronkhaard, die een vriend is van tollenaars en zondaars. In de ogen van mensen is het nooit goed. Elke keer weer is er iets op mensen aan te merken. En als ik denk aan de vraag van Johannes, dan is daar vanuit menselijk oogpunt ook best iets op aan te merken. Maar hij krijgt geen verwijt. Johannes wordt op een voetstuk geplaatst. De grootste ooit uit een vrouw geboren wordt hij genoemd. Dat wil overigens niet zeggen dat hij niet in de Heer Jezus geloofde en geen deel had aan het koninkrijk toen de Heer Jezus stierf voor de zonde van de wereld. Maar tijdens zijn aardbestaan wordt hij de grootste genoemd. We hebben in het leven vaak te maken met teleurstelling. Mensen die anders over ons denken dan dat wij graag zouden willen. We worden door mensen vaak geconfronteerd met onze tekortkomingen. Maar ik vind in dit gedeelte juist altijd een grote bemoediging. Want God kijkt met andere ogen naar jouw leven. Terwijl Johannes zichzelf niet waardig achter de schoenen van Jezus na te dragen. Of vast te maken. Dat hij door Jezus op een voetstuk gezet. Dan zul je je afvragen, welk voetstuk is het dan voor mij? In de eerste plaats was je in Gods ogen zo belangrijk dat al was je de enige geweest die ooit in hem zou gaan geloven. Ik ervan overtuigd ben dat de Here Jezus naar de aarde was gekomen om jouw zonden te dragen. Die was de moeite waard. Maar dat is niet het enige. Door het lijden en sterven van de Here Jezus te aanvaarden ben je een kind van God geworden. Je bent een koningskind geworden. Niet zomaar een koningskind een koningskind van de koning van alle koningen. De allergrootste koning noemt jou zijn kind. Je bent waardevol in zijn ogen. Je bent kostbaar. Soms zeggen mensen wel eens dat je een parel in Gods hand bent. Ik vind het een fantastisch beeld. Maar ik heb er geen tekst voor kunnen vinden die je eraan kunt plakken. Maar zo kostbaar ben je. Je bent lastig en moeilijk je leven ook is geweest. Wat je in je leven ook hebt uitgevreten. Een waardevol geliefd kind van God. Zo waardevol. Dat ook voor jou de handen van de Heer Jezus werden doorboord. Zo kostbaar dat hij kwam als lam van God. Dat de zonde van de wereld wegneemt. Ook die ouwe. Zo kostbaar dat, hoe klein je ook denkt te zijn, je in Gods ogen groter bent dan de grootste mens die ooit op aarde uit een vrouw geboren is. Als je die koning nog niet toegelaten in je leven, dan is er vandaag een mogelijkheid om dat te veranderen. Dat is geen ingewikkeld proces, maar je kunt als een kind van God worden door in een gebed je uit te spreken... Als iemand die echt hier Jezus nodig heeft. Die hem aan de leiding van zijn leven wil zetten. En God gaat vanaf dat moment op een andere manier naar jouw leven kijken. Door te zeggen dat je jouw leven wilt stellen onder zijn leiding. Word je een kind van God. Misschien vind je het lastig te begrijpen. Na de dienst zijn er mensen die je daarbij kunnen helpen. Je mag naar mij toe komen. We willen je graag voorstellen aan de koning de koningen voorstellen aan het land van god hij kwam speciaal voor jou en je bent zijn geliefd kind misschien heb je jaren ja ben je druk geweest om bij hem weg te lopen maar hij staat op de uitkijk wanneer kom je nou eindelijk thuis en als je maar enigszins in het zicht bent dan rent hij naar je toe en dan nodigt hij je uit om bij hem thuis te komen. Hij roept je welkom thuis toe. Hij staat op de uitkijk. Hij wacht op jou. Hij wil jou in zijn armen sluiten. En je hoeft je niets aan te trekken van wat mensen over je zeggen. God vindt je kostbaar. Hij houdt van je. Je hoeft niet meer te denken dat jouw leven te slecht was. Want voor alles wat je hebt misdaan is de straf. Aan het kruis van Golgotha betaald. Als je leven overgeeft, is er geen reden meer om te denken dat God jou iets wil verwijten. Je bent zijn geliefd kind. Hij houdt van jou. Hij wacht op jou. Tot de eer van zijn naam. Amen. Zullen wij samen onze hoofden buigen? Zullen we, voor de, zullen we samen bidden? Zullen we Hem danken? Voor datgene wat Hij ons geeft. Lieve Vader in de hemel. We willen u in de allereerste plaats heel hartelijk danken voor uw Zoon. We willen u danken dat we hier zo bij elkaar mochten zijn. Dat we na mochten denken, Heer, over hoe u naar ons kijkt. U ziet ons als een kostbaar kind. En ons hart is vol van dankbaarheid dat u... Naar deze aarde toegekomen bent. Dat u uw leven hebt gegeven. Dat u, Heer Jezus, die weg hebt willen gaan. Dat u bereid was om, om de mensen belangrijker te achten dan uzelf. En dat u bereid was om vanuit uw heilige hemel neer te dalen op deze aarde. En te sterven aan het kruis van Golgotha. Wat een voorrecht dat we u mochten leren kennen. En ik wil u bidden. Bidden, Heeren, of u ons wilt helpen om in ons leven ook ja vaker stil te staan bij... Hoe u naar ons kijkt. U vindt ons zo waardevol. U vindt ons zo kostbaar. Ik wil u bidden, Heer, ook voor degenen die u niet kennen. Ik wil u vragen of u aan hun hart wilt kloppen. Of u zich wilt openbaren aan hen. Of u zich zichtbaar wilt maken voor hen. Zodat ze zullen begrijpen hoe groot uw liefde is. Ook voor hen was. En we willen u bidden ook voor de week die voor ons ligt. We gaan allemaal weer naar de plaats waar u ons hebt gesteld. We willen u vragen heer of u wil maken dat we ja, echte ambassadeurs voor u zullen zijn. Dat we met ons hemels paspoort in de zak. In ons hart. Dat we ja, belangenbehartigers van u zullen zijn op deze aarde. Heren, u kent ons, u kent ons hart, u kent onze gedachten en wil u bidden. Heren, wilt u spreken tot ons hart, u wilt u ons raken, u wilt u maken dat we ja, werkelijk een ontmoeting met u zullen hebben deze morgen. In deze naam.